0: So, jetzt. Okay. Danke, danke, danke. Danke für eure Geduld. Danke, dass wir alle in diesem gemeinsam sind. Danke, dass ihr mein Selbst seid. Danke für eure Erinnerung. Ich mag mit euch heute das Thema durchgehen, warum Vergebung immer gerechtfertigt ist. Könnt ihr meinen Bildschirm sehen oder diesen kleinen Ausschnitt? Könnt ihr das sehen? Da hat es für bunte Bildchen nicht mehr gereicht, aber... Ja, ist sichtbar. Super, danke. Hier ist aus der Originaledition im Textbuch Kapitel 11. Würdet ihr euch nicht schuldig fühlen, könntet ihr nicht angreifen, da Verurteilung die Wurzel des Angriffs ist. Sie ist das Urteil eines Geistes über einen anderen, dass er der Liebe unwürdig ist und Strafe verdient. Aber genau darin liegt die Spaltung. Der urteilende Geist nimmt sich nämlich getrennt als getrennt von dem Geist wahr, der verurteilt wird und glaubt, dass er durch die Bestrafung eines anderen der eigenen Bestrafung entrinnt. Das alles ist nur der wahnhafte Versuch des Geistes, sich selbst zu verleugnen und der Strafe der Verleugnung zu entkommen. Also, einfach nochmal von oben. Wir haben schon gelernt, dass Schuld der Grund ist, warum wir angreifen wollen. Und wir wissen wahrscheinlich auch, dass es ohne Projektion keinen Angriff gibt und Verurteilung ist die Wurzel des Angriffs. Ich meine, das Ganze mit der Projektion funktioniert ja zur Wiederholung so, dass ich irgendetwas verurteile, ich will das nicht sein, ich schiebe es dann nach draußen und da ich es schon verurteilt habe, haue ich meine negativen Gedanken dann raus, scheinbar gegen die Außenwelt, gegen die Kinoleinwand und denke, ja genau. Da draußen muss ich was ändern, mein Mann, meine Mutter, mein Arbeitgeber und so weiter. So in dem Augenblick, wo wir das tun, haben wir doch das Gefühl, wir sind anders als der, den wir verurteilt haben, oder? Wir denken doch, der andere ist, ich bin nicht so, ich ich bin nicht so, ich bin nicht so. Niemals würde ich das so machen. Genau. Und wir glauben, dass wir der Bestrafung durch die Bestrafung eines anderen der eigenen Strafe entrinnen, wie verrückt und das ist natürlich nicht etwas, was wir denken, aber das ist der Mechanismus. Und der letzte Satz ist eigentlich der relevanteste. Das alles ist nur der wahnhafte Versuch des Geistes, sich selbst zu verleugnen und der Strafe der Verleugnung zu entkommen. Ich, die einfachste Variante von wer du bist, ist, ich bin Liebe. Gott, die Liebe schuf mich als Liebe. Wenn ich angreife, kann ich offensichtlich nicht mehr Liebe sein. Oder wollen wir sagen, dass Hass Liebe ist? Oder Urteilen Liebe ist? Nein, Liebe ist Liebe und sie verwandelt sich einfach nicht in irgendetwas anderes. Sie kann sich nicht verwandeln. Sie ist immer gleich. Es gibt nur eine Art von Liebe und die liebt alle immer gleich. Weil sie nicht abhängig ist von irgendwas außerhalb, sondern weil sie ist, was sie ist, ist Liebe immer Liebe. Und wenn ich irgendetwas anderes tue außer Lieben, dann verleugne ich mich. Und die Strafe von Verleugnung, die Strafe in Anführungsstrichen, ist, ich bin weg. Ich bin eingeschlafen. Wollen wir aufwachen? Okay. Die Bedingung dafür ist, dass wir die Liebe bleiben, die wir sind. Immer dann, wenn wir angreifen, haben wir uns gerade in etwas verwandelt, was wir nicht sind. Oder wir sind in eine andere Identität gegangen. Das ist der Augenblick des Wechsels, wo wir in das Ego reingehen. Wir werden nicht dafür bestraft, aber es ist ein Gesetz des Geistes. Es ist ein heiliges Gesetz. Die Liebe ist ein heiliges Gesetz. Sie ist das Gesetz deiner Existenz. Und wenn du dieses Gesetz verletzt, dann ist es, dass du einfach die Konsequenz davon hast, nämlich du bist weg. Und wir erinnern uns ja immer schneller. ne? Ah, was habe ich denn gedacht? Oder ah, upsi, ich habe gerade geurteilt. upsi. Genau. Das Ego hält es nicht für möglich, dass die Sünde in Wirklichkeit nach der Liebe und nicht nach Angst ruft und diese immer antwortet. Das Ego überbringt die Sünde nämlich der Angst und fordert Strafe. Lasst uns das mal nochmal einfach, ich lese es nochmal. Das Ego hält es nicht für möglich, dass die Sünde in Wirklichkeit nach der Liebe und nicht nach Angst ruft und diese immer antwortet. Ich mag jetzt gerne behaupten, dass wenn du mit irgendetwas konfrontiert bist, was man als Lieblosigkeit oder Sünde bezeichnen könnte, du immer noch öfter zur Angst läufst. Oh mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Und im nächsten Augenblick ist der, der Angriff schon da oder das Urteil schon da. Das Ego überbringt die Sünde, nämlich der Angst und fordert Strafe. Aber dieses Fehlverhalten, diese scheinbare Lieblosigkeit, dieses, was wir als Sünde bezeichnen könnten, ruft in Wirklichkeit nach Liebe. Ihr habt bestimmt schon gehört, es gibt irgendwie nur Liebe oder ein Ruf nach Liebe. Es ruft nach Liebe. Aber wir überbringen das noch zu oft der Angst, weil wir insgeheim glauben, dass die Angst uns erlösen wird. Oh, ich fürchte mich, ich fürchte mich, Mama, kannst du mal kommen? Ich lese weiter, Strafe ist jedoch nur eine weitere Form, die Schuld zu schützen, denn das, was Strafe verdient, muss wirklich getan worden sein. Es muss wirklich getan worden sein. Das ist der Augenblick, wo ich recht habe mit meiner Sichtweise und sie nicht anzweifle. Ich glaube, hier ist wirklich eine Sünde begangen worden, Hier ist wirklich eine Lieblosigkeit, die nicht verzeihbar ist, begangen worden. Und ich rufe mein Ego und sage, Ego, was sagst du dazu? Und das Ego sagt, verurteilen. (lacht) Aber dadurch schütze ich den Ort der Schuld in mir. Wo ich immer noch glaube, dass meiner eingebildeten Schuld mit Strafe begegnet werden müsste. Und das ist auch der ganze Selbstangriff, den wir haben, wenn du noch welchen hast. Es ist der Raum, wo du glaubst, dass du für dein eigenes Fehlverhalten bestraft werden musst. Das ist der einzige Grund, warum du dich selber angreifst, weil dieser Mechanismus läuft. Und damit schützt du in Wirklichkeit die Schuld. Du gibst sie nicht auf. Dein Selbstangriff ist ein Zeichen davon, ist ein Zeichen von zwei Sachen. A, dass du dich bessern willst. Und B, dass du glaubst, dass du durch Strafe besser wirst. Und es ist egal, ob du das mit dir machst oder mit irgendjemand anders. Der Mechanismus ist immer das Gleiche und es findet im gleichen Geist statt. Die Strafe ist stets der große Bewahrer der Sünde, der sie mit Respekt behandelt und ihr ungeheures Ausmaß ehrt. Oh, ich habe schon wieder geurteilt. Oh, kann ich nicht einfach mal mich erinnern an die Tageslektion? Mann, ich kriege das ja nie hin. Das ist Selbsteingriff, Bruder. Und das bewahrt in Wirklichkeit den Fehler. Was bestraft werden muss, muss wahr sein. Und was wahr ist, muss ewig sein und wird endlos wiederholt werden. Denn das, wovon du denkst, es sei wirklich, das willst du und wirst es nicht loslassen. Ein Irrtum andererseits ist nicht attraktiv. Was du ganz klar als einen Fehler ansiehst, das möchtest du berichtigt haben. Und in diesem Absatz ist auch nochmal... Also dieser Selbstangriff ist einfach, ich will es selber machen. Ich will mich selber besser machen. Ich will meinen Bruder besser machen. Ich glaube, ich weiß, was für meinen Bruder gut ist. Und da müssen wir ehrlich mal hingucken, wie gut das denn funktioniert. Sind wir denn durch Selbstangriff schon besser geworden? Oder ist nur der Selbstangriff stärker geworden? Weil wir füttern im Grunde genommen mit Angriff den Angriff. Wenn wir mit Angriff auf Angriff reagieren oder urteilen, ist es das Gleiche wie Angst vor der Angst zu haben oder Widerstand auf den Widerstand zu legen. Es ist einfach nur, dass das Ego am Start ist. So, und im Gegensatz dazu sind wir einfach immer wieder eingeladen, anzuerkennen: Oh, hier ist irgendetwas nicht Liebe, Heiliger Geist. Kannst du das für mich korrigieren? Kannst du meinen Geist korrigieren? Heiliger Geist, kannst du meinen Geist korrigieren? Heiliger Geist, ich erkenne gerade, dass Selbstangriff mich nicht weiterbringt. Ich will mich nicht für Selbstangriff angreifen, (lacht) sondern ich möchte gerne Korrektur in meinem Geist. Ich möchte anerkennen, dass hier ein Fehler ist in meinem Geist, dass ich immer noch an Strafe glaube. Bitte korrigier du das in meinem Geist. So, ihr habt Anrecht auf das ganze Universum, auf vollkommenen Frieden, vollständige Befreiung von allen Wirkungen der Sünde und auf das ewige Leben, das in jeder Hinsicht freudvoll und vollständig ist, so wie es Gott für seinen heiligen Sohn bestimmt hat. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die der Himmel kennt und das Einzige, was der Heilige Geist zur Erde bringt. Und das gilt doch für jeden Jeder hat Anrecht auf das ganze Universum, auf vollkommenen Frieden, vollständige Befreiung von allen Wirkungen der Sünde und auf das ewige Leben, das in jeder Hinsicht freudvoll und vollständig ist. Gott will das für alle und wenn wir so sein wollen, wie Gott uns schuf, dann muss das unser Wollen für alle sein. Für jeden sein, für jeden Bruder in jedem Augenblick. Gott ändert seine Meinung über seinen Sohn nicht. Wir haben noch diese schwankende Äußerung unserem Bruder gegenüber. Und manchmal auch uns selbst gegenüber. Und deswegen ist Barmherzigkeit so wichtig, dass wir lernen, liebevoll auf uns selbst zu schauen, barmherzig auf uns selbst zu schauen. Weil das ist die Art und Weise, wie Gott auf uns schaut. Barmherzig schaut er auf seine Kinder. Oh, mein Kind, ist doch gar nicht schlimm, du musst doch nur aufwachen. Sei doch wieder die Liebe, die du bist. Schau barmherzig. Nein, sagt das Ego, aber es reicht. Es hört einfach nicht auf. Doch, in dem Moment, wo du dich für Barmherzigkeit entscheidest, hört es auf. Weil dann bist du plötzlich dabei und reagierst mit Liebe auf den Fehler. Und das ist ein großer Fortschritt. Eure besondere Funktion zeigt euch, dass nichts anderes als vollkommene Gerechtigkeit für euch herrschen kann. Und ihr seid vor Rache in jeder Form sicher. Genau. Jeder von uns hat ja eine besondere Funktion hier. Aus unserer Besonderheit wird unsere besondere Funktion. Wir können einfach mit allem, was wir aus uns gemacht haben, in Gottes Plan einsteigen. Und er zeigt uns dann genau, wie wir hilfreich sein können, wo wir hilfreich sein können und wem wir was sagen sollen. Und indem wir... Gestern fragte mich eine Frau, wie gehst du denn damit um, wenn du einfach die Liebe bist und anders reagierst als die anderen Leute, ob ich dann nicht viel Angriff erleben würde. Und ich guckte und ich sagte, nein, ich erlebe eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, überhaupt keinen Angriff. Und ähm, das hat was damit zu tun, dass ich mich selbst wirklich bedingungslos annehme. Ich liebe mich. Und da ich mich und meine Brüder nicht angreife, bin ich auch vor Rache in jeder Form sicher. Da ist, und das könnt ihr lesen in dem Handbuch für Lehrer unter Ehrlichkeit, in dem Maße, wie wir innerlich konfliktfrei werden, ziehen wir keine Konflikte mehr an, um uns unseren inneren Konflikt zu zeigen, weil da einfach keiner mehr ist. Je mehr inneren Konflikt wir haben, je mehr wir urteilen und angreifen, umso mehr haben wir das doch auch in unserer selbstgemachten Welt. Und deswegen ist Vergebung so wunderbar. Es ist so wunderbar zu sagen, Gott, was auch immer, wo auch immer, wie auch immer, aber alles, was ich bin, stelle ich dir zur Verfügung. Nutze das für Frieden, zeig mir, was noch zu vergeben ist. Lass mich konfliktfrei werden damit ich vor Rache in jeder Form sicher sein kann. Die Welt täuscht, doch kann sie Gottes Gerechtigkeit nicht durch eine eigene Version davon ersetzen, denn nur die Liebe ist gerecht und kann wahrnehmen, was Gerechtigkeit dem Gottessohn zugestehen muss. Und die Liebe Gottes ist einfach so, dass sie jeden immer gleich liebt, egal was, Sünder und Heiligen. <lacht> Egal, wie du sie nennen willst. Den Armen, den Reichen, den Verrückten, den geistig Gesunden. Die Liebe verändert sich nicht, je nach Form oder Umstand oder Person oder Situation. Und das, und das bedeutet, wenn, also wenn erstes Mal gibt dir das einen sehr geeinten Geist, weil du nicht mehr zwei Herren dienen willst, nicht mehr der Angst und der Liebe. Und was dann passiert ist, dass einfach alles in deinem Umfeld einfach in diesen einheitlichen Fokus gezogen wird. Leute werden fröhlicher, freundlicher, liebevoller, friedvoller, einfach nur, weil du auftauchst. Dafür lohnt es sich zu vergeben. Und so ist doch auch Gott wenn wir uns ihm irgendwie nähern, werden wir doch auch freundlicher und friedlicher und fröhlicher und liebevoller. Einfach durch die Begegnung. Ist das richtig? Genau. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Konflikt in unserem Geist beseitigen. Wir wollen vergeben, was das Zeug hält. (lacht) Genau. Vergebung ist kein Mitleid, welches sich nur darum bemüht, das zu verzeihen, was es für die Wahrheit hält. So im Sinne von die Sünde ist wirklich. Vergebung ist kein Mitleid, welches sich nur darum bemüht, das zu verzeihen, was es für die Wahrheit hält. Böses kann nicht mit Gutem vergolten werden. Denn die Vergebung stellt nicht erst die Sünde fest, um sie dann zu vergeben. Genau. Und am Anfang, sage ich mal, unseres Vergebungsweges glauben wir noch, dass wir Böses mit Gutem vergelten können. So im Sinne von, du hast mir wirklich etwas angetan, aber jetzt vergebe ich dir mal. Aber das ist, sage ich mal, eine eingeschränkte, aber doch hilfreiche, wenn das der Platz ist, wo du stehst, Version von Vergebung. Aber du wirst letztendlich eine viel tiefere Umdeutung irgendwie von Ereignissen erfahren müssen, damit du zu wirklicher Vergebung kommst, die nicht erst die Sünde feststellt, um sie dann zu vergeben, sondern die erkennt, dass da keine war. Ich lese mal hier weiter. Wer kann sagen und wirklich meinen, mein Bruder, du hast mich verletzt, doch weil ich der Bessere von uns beiden bin, immerhin mache ich an großen Wundern, Verzeih ich dir meine Verletzung. Verzeihung für ihn und deine Verletzung können nicht nebeneinander existieren. Genau, dies ist ganz zentral, weil es ist eine Wahl, ob dich ein Ereignis verletzt oder nicht. Es ist eine Deutung von einem Ereignis. Und vielleicht hast du in dem Augenblick, wo irgendetwas passiert ist in der Vergangenheit, Schmerz gehabt. Aber dieses Ereignis muss so umgedeutet werden, dass du verstehst, dass das für dich und nicht gegen dich war. Verletzung ist eine klassische Folge einer Deutung eines Ereignisses als etwas, was gegen mich ist. Es ist eine Art und Weise, wie das Ego etwas wechselt, nämlich mit Schuld, Verletzung, Rache. Angst. Genau. Und Jesus sagt in Kapitel 6 ja in Bezug auf seine Kreuzigung, hallo, die Zerstörung des Körpers ist keine Rechtfertigung für Angriff. Und ich meine, uns ist ja jetzt mal weniger Schlimmes wahrscheinlich passiert. Aber er sagt sogar, dass die Zerstörung eines Körpers, weil in Wirklichkeit nicht bedeutsam, nur ein Fahrzeug hier dass das ist nicht rechtfertigt, dass wir angreifen und aus der Liebe rausfallen. Seine ganze Kreuzigungsbotschaft ist ja, hallo, es gibt nichts, was es rechtfertigt, dich selbst zu verleugnen und dich selbst zu vergessen und nicht mehr Liebe zu sein. Und deswegen hat die, da könnte ja auch echt sauer sein auf die Menschen, die ihn einfach irgendwie gekreuzigt haben und ihn nicht verstanden haben und ihn nicht gesehen haben, aber das ist er nicht. Weil er gar keine Sünde sah, wurde er überhaupt nicht verletzt. Und das ist die letztendliche Botschaft. Das letztendliche Ziel wahrer Vergebung. Ich kann gar nicht verletzt werden. Verzeihung für ihn und deine Verletzung können nicht nebeneinander existieren. Das eine leugnet das andere und muss es zu etwas Falschem machen. Die Sünde zu bezeugen, im Sinne von, oh, du hast mich verletzt, und sie dennoch zu vergeben, ist ein Paradox, das die Vernunft nicht sehen kann. Denn es behauptet, dass das, was dir getan wurde, es gar nicht verdient, verziehen zu werden. Indem du verzeihst, schenkst du deinem Bruder Gnade, behältst jedoch den Beweis, dass er nicht wirklich unschuldig ist. Ist das nicht krass? Das heißt, es ist überhaupt keine wirkliche Vergebung, weil das Ereignis ist ja immer noch gesehen als eine Sünde, eine Lieblosigkeit, die mich verletzt hat. Und dann zu sagen, ich vergebe dir, aber ist einfach geschwindelt. Es ist ein... Vielleicht ein Versuch, aber es bringt nichts, weil du bewahrst die Verletzung für später auf, wo du sie dann nochmal auftischen kannst, vielleicht als Streitargument. Kennt ihr das? Du meinst, du hast vergeben und es kommt immer noch wieder hoch, weil du es nicht vollständig vergeben hast, weil du immer noch glaubst, du wurdest verletzt? Genau, und manchmal ist es echt schwer, das anzuerkennen als ein Ich will mich immer noch rächen und deswegen will ich die Verletzung nicht loslassen Ich will, dass du den Stachel der Schuld spürst Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Partner, Mensch Ich will, dass du den Stachel der Schuld spürst Und deswegen gebe ich meine Verletzung nicht auf Die Kranken bleiben Ankläger. Sie können weder ihren Brüdern noch sich selbst vergeben, denn niemand, in dem wahre Vergebung ruht, kann leiden. Niemand, in dem wahre Vergebung ruht, kann leiden. Ihr könnt auch immer mal etwas sagen oder fragen. Ich bin da durchaus offen. So, weiterhin. Kapitel 27, diese Textstellen sind jetzt alle, so wie die letzte aus dem Kapitel, die Rechtfertigung für die Vergebung, da könnt ihr sie nachlesen. Und der Text geht weiter und da ist es, Ärger ist niemals gerechtfertigt, Angriff hat keine Grundlage. Angriff hat keine Grundlage, das heißt, es gibt keinen Grund für Angriff, es ist nie wirklich ein Grund für Angriff da. Es ist ein Grund zu heilen da, ein Grund zu vergeben da, ein ein Grund zu helfen da, aber kein Grund anzugreifen. Und Jesus ist da ganz klar und sagt, hallo, wenn du Angriff nicht aufgibst, hast du keine Hoffnung auf Erlösung. Es besteht keine Hoffnung auf Erlösung, solange du Angriff als Möglichkeit noch, weil du kannst mit dem Angriff nicht ins Himmelreich eingehen. Tut uns leid, geht leider nicht, weil der Himmel keinen Angriff geduldet, gedu- also weil es da keinen gibt. Und man muss das dann loslassen, bevor man nach Hause kann. Ne? Ärger ist niemals gerechtfertigt. Angriff hat keine Grundlage. An dieser Stelle beginnt das Rinnen aus der Angst und wird es vervollständigt werden. Hier wird die wirkliche Welt im Austausch gegen Schreckensträume gegeben. Denn hierauf beruht die Vergebung und ist deswegen nur natürlich. Ihr werdet nicht gebeten, dort zu verzeihen, wo Angriff angemessen und gerechtfertigt wäre. Denn das würde bedeuten, dass ihr eine Sünde vergebt, indem ihr über das hinweg seht, was wirklich vorhanden ist. Aber das ist kein Verzeihen. Denn das würde davon ausgehen, dass euer Verzeihen, dadurch, dass ihr auf eine nicht gerechtfertigte Art und Weise reagiert, zur Antwort auf einen durchgeführten Angriff wird. Und damit ist Verzeihen unangebracht, weil es gewährt wird, wo es nicht gebührt. Genau, wenn ich den Angriff und das Verletztsein wahrnehme, und dann versuche zu vergeben und zu verzeihen. Da ist es noch nicht vollständig. Da ist es noch nicht vollständig. Das muss ich oft machen, um überhaupt an eine vollständige Vergebung ranzukommen. Ich muss mich erinnern, oh, es gibt Vergebung und oh, der hat mich jetzt gerade aber beleidigt und ich will das irgendwie vergeben und Genau, aber damit kann es ja nicht stehen bleiben. Ich muss irgendwie dann noch mal einen Schritt zurück und sagen, okay, zum Beispiel, dieses ist für mich. Wieso habe ich denn jetzt einen Angriff? Wie, wieso denke ich, das ist ein Angriff? Was zeigt mir denn das? Wo hat das denn überhaupt getroffen? Was wurde denn gerade getriggert? Was ist denn in meinem Geist? <lacht> Wo ist denn mein Selbstangriff, ein typischer Eine typische Ursache für Angriff von außen ist Selbstangriff. Ah, okay, das heißt, es geht gar nicht um da draußen. Ah, es geht um, oh ja, ich vergebe mir. Heiliger Geist, korrigier du mich. Ich hatte mich schon wieder in Selbstangriff verfangen. Und dann ist es, danke, mein Bruder, dass du mich erinnert hast. Du hast mich erinnert, du hast mir etwas gezeigt, du bist mein Erlöser. Halleluja, danke. Und dann hat der Bruder mich nämlich gar nicht verletzt, sondern er hat mich wirklich von etwas erlöst. Was ist der Unterschied? Vielleicht erzähle ich euch auch nur was, was ihr schon lange wisst. <lacht> ne? Ja. Das heißt, Vergebung ist immer gerechtfertigt, weil es immer für mich ist, weil der Bruder immer mein Erlöser ist, weil es immer eine Orchestrierung von Gottes, weil es immer mir helfen soll, weil es immer für mich ist. Okay, ah, zeig mir, wie soll mir das jetzt gerade helfen? Fühlt sich scheiße an, aber muss was Gutes sein. Okay, ah, okay. das erinnert mich an damals mit drei, als mir mein Dreirad geklaut wurde. Ah, okay, dem hatte ich ja noch gar nicht vergeben. Ah, danke Bruder im Außen, dass du eine Delle in mein Auto gefahren hast. Oder was auch immer. Es ist, es ist wenn ich es wirklich reinnehme und sage, es ist für mich, wo, was ist denn getriggert? Die Vergebung ist nicht, ah, geh du einfach da draußen weg, sondern, ah, yay, danke, 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 ich kann was heilen. Danke, danke, danke. Und dann ist Verzeihen. Noch nicht mal unangebracht sondern, oder angebracht, sondern ich brauche gar nicht zu vergeben, weil gar nichts Schlimmes passiert ist. Es ist für mich und ich habe herausgefunden, wie es für mich ist. Mag mal jemand anders lesen? Kann ich mal einen Schluck Kaffee trinken?
1: Ja, ich lese mal. Gerne, Carola. Zu verzeihen ist immer gerechtfertigt. Es hat eine sichere Grundlage. Ihr vergebt weder Unverzeihliches noch überseht ihr einen wirklichen Angriff, der nach Strafe verlangt. Die Erlösung liegt nicht darin, dass ihr gebeten werdet, auf unnatürliche Weise unangemessen auf etwas Wirkliches zu reagieren. Stattdessen bittet sie vielmehr darum, dass ihr angemessen auf das reagieren sollt, was nicht wirklich ist, indem ihr das, was nicht geschehen ist, nicht wahrnimmt.
0: Danke. Kurze Pause. Ja, schön gelesen. Genau, und das ist gerade die Änderung unserer Wahrnehmung. Es ist nicht, auch als gerade nicht passiert, gar nicht passiert, gar nicht passiert im Sinne von soll weg und war, sondern immer die Bereitschaft zu haben, meine Deutung in Frage zu stellen, wenn es schmerzt. Meine Deutung in Frage zu stellen, wenn es schmerzt. Wenn es nicht Freude hervorruft oder sage ich mal, wenn ich, wenn ich nicht in einem Gewahrsein bin von oh, ähm, oh wie ist das für mich oder oh, hier, hier wirkt gerade, hier orchestriert gerade Gott etwas für mich, sondern irgendwie mit Verletzung beschäftigt bin und Ärger da ist, dann muss mich das an einen Platz bringen von, okay, falsche Deutung, äh, irgendwie, irgendwie verstehe ich das Ereignis noch gar nicht sondern ich sehe etwas was gar nicht wirklich so ist. Und ich muss jetzt erstmal rausfinden was wirklich da ist. Also wir haben das da ist so ein, so ein Durcheinander das Ego reagiert immer auf das unwirkliche nämlich auf Sünde und Angriff mit Strafe und denkt es ist wirklich und wenn wir im Vergebungsmodus ist, dann muss, Uns die Sichtweise von etwas ist gegen mich, etwas greift mich an, etwas verletzt mich, das muss immer als unwirklich gesehen werden. Im Sinne von, boah, das kann es nicht sein. Irgendwie habe ich eine falsche Deutung auf die Situation. Ich muss, Himmel hilft, dass ich das anders wahrnehme, damit ich erkenne, dass das gar nicht das ist, was ich dachte. Ist das verständlich? Ver- könnt ihr mal
1: so, ja, danke. Ja, gut. Carola. Wäre Vergebung nicht gerechtfertigt, dann werdet ihr aufgefordert, eure Rechte zu opfern, wenn ihr auf Angriff mit Vergebung reagiert. Ihr werdet jedoch lediglich gebeten, Vergebung als die natürliche Reaktion auf eine Notlage zu sehen die auf Irrtum beruht und somit nach Hilfe ruft. Vergebung ist die einzig gesunde Reaktion. Sie bewahrt eure Rechte davor, dass sie geopfert werden.
0: Genau. Was sind denn unsere Rechte? Wir haben ein Anrecht auf Glück. Wir haben ein Anrecht auf Wunder. Wir haben ein Anrecht auf vollkommene Versorgung. Wir haben ein Anrecht darauf, die Stimme Gottes zu hören, die ganze Zeit. Wir haben ein Anrecht darauf, die Liebe zu sein, weil wir das sind. Wir haben ein Anrecht auf Frieden. Und wie war es hier oben? Äh. Wir auch. Ihr habt Anrecht auf das ganze Universum, auf vollkommenen Frieden, vollständige Befreiung von allen Wirkungen der Sünde und auch das ewige Leben, das in jeder Hinsicht freudvoll und vollständig ist, so wie es Gott für seinen heiligen Sohn bestimmt hat. Das sind ein paar von unseren Rechten, die wollen wir doch nicht opfern. Für einen kleinen Angriff. Genau. Wir haben ein Anrecht auf permanentes Lernen, wie es besser geht, der Christus hier zu sein. Und das wollen wir nicht opfern. Vergebung ist etwas, was wirkliche Vergebung ist etwas, was uns in dem Raum des Christusseins hält, damit wir, vorletzter Satz, Vergebung als eine natürliche Reaktion auf eine Notlage sehen, die auf Irrtum beruht und somit nach Hilfe ruft. Das ist, wie der Heilige Geist durch uns durchwirkt. Er sieht da draußen, wenn überhaupt eine Notlage, ein Bruder, der gerade in Not ist und Hilfe braucht, der im Irrtum ist und Hilfe braucht und es ist nicht nur, dass er das so sieht, sondern er gibt auch noch gleich die Hilfe. Und deswegen kann Jesus am Kreuz hängen und dann noch mit dem Verbrecher da rechts oder links von ihm reden darüber, dass der auch mit ihm in den Himmel kommt, weil er das präsent hat, selbst in einer solchen Situation, wo er da gerade aufgehängt wird an einem Kreuz. Vergebung ist die natürliche Reaktion auf eine Notlage, die auf Irrtum beruht und somit nach Hilfe ruft. Vergebung ist die einzig gesunde Reaktion und sie bewahrt eure Rechte davor, dass sie geopfert werden. Er hat seine Rechte nicht geopfert. Er war sogar am Kreuz in diesem schmerzhaften Zustand, der vielleicht für ihn gar nicht so schmerzhaft war, denke ich mal, <lacht> wach bereit, aber Erlösung zu bringen jedem, der dafür offen war. Und das Bruder ist unsere Funktion. Gottes heilende Stimme schützt durch mich alle Dinge. Gottes Stimme ist mir gegeben, damit ich sie der Welt schenke. Vergebung ist die einzig gesunde Reaktion. Wenn ich nicht in, einem, in einer vergebenden Haltung bin, kann das Wunder nicht durch mich kommen weil ich wähle immer zwischen Wunder und Groll und wenn ich Groll wähle, ist der Kanal für Gott blockiert. Und deswegen brauchen wir, damit wir der Christus auch hier sind, in dieser verrückten Welt hier, brauchen wir diese vergebende innere Einstellung, die auf der Basis ruht, dass Vergebung immer gerechtfertigt ist und Angriff nie. Dieses Verständnis ist die einzige Veränderung, die erlaubt, dass die wirkliche Welt entsteht, um den Platz der Schreckensträume einzunehmen. Es kann keine Angst aufkommen, wenn Angriff nicht gerechtfertigt ist. Wofür sollte man sich denn fürchten? Ich leide doch nur unter meinen eigenen Gedanken. Es kann keine Angst aufkommen, wenn Angriff nicht gerechtfertigt ist. Und wenn er eine wirkliche Basis hätte, hätte das Verzeihen oder Vergeben keine. Die wirkliche Welt wird erlangt, wenn ihr die Basis der Vergebung als durchaus wirklich und vollends gerechtfertigt wahrnehmt. Während ihr sie als eine ungerechtfertigte Gabe betrachtet, muss sie die Schuld aufrechterhalten, die ihr vergeben würdet. Und es wird ja noch intensiver, wenn er sagt, ungerechtfertigte Vergebung ist ein Angriff. Und das ist alles, was die Welt jemals geben kann. Manchmal verzeiht sie Sündern, doch behält sie das Gewahrsein aufrecht, dass sie gesündigt haben. Und daher verdienen sie die Vergebung nicht, die sie ihnen schenkt. So intensiv muss die Umdeutung in unserem Geist sein, dass wir erkennen, dass es gar keine Sünder da draußen gibt, sondern nur hilfreiche Brüder, Egal ob hier im Zoom oder da draußen, in dem, was wir die Welt nennen. Weil das ist in Wirklichkeit nämlich eins. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber sogar in Anführungsstrichen da draußen. Es sündigt niemand, es irrt sich vielleicht jemand mal. Und es ist vielleicht jemand mal in einer Notlage. Aber der, der in Not ist, der hat Liebe verdient und kein Angriff. Und wenn wir noch das Gewahrsein haben von Eltern, Partner, Kindern oder so weiter und so weiter, dass sie uns gegenüber lieblos waren oder gesündigt haben, dann ist diese Vergebung noch nicht vollständig und dann kommt dies einfach so lange rum, bis du es es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber endlich verstanden hast, wollte ich gerade sagen, weil es geht nicht so sehr um Verstehen, sondern es geht um deine, dein, dein tiefes Umdeuten einer Situation. Also eine erzähle ich jetzt mal kurz, weil die für mich nichts so im Kurs zu tun hatte und auch gar nicht mit irgendwie so einer Übung, jetzt will ich vergeben. Ich fühlte mich von meinem Vater verlassen, als ich vier war. Und wir haben 40 Jahre lang nicht darüber geredet. Und irgendwann mal gab es einfach mal ein Gespräch, wo ich seine Version davon mal hörte. Und das Erste, was er sagte, war, ich habe nicht dich verlassen. Das hat mir das Herz gebrochen. Ich habe deine Mutter verlassen. Und an der Stelle war schon Vergebung. Die Sichtweise war so anders. Ich konnte ihn plötzlich verstehen, wieso er meine Mutter verlassen hat. Also das konnte ich gut nachvollziehen und das nächste, was er gesagt hat, ist okay, und dann wollte ich nie wieder irgendjemand verlassen dann habe ich meine Sekretärin geheiratet und war 17 Jahre in einer unglücklichen Ehe und das war seine Selbstbestrafung und dann dachte ich, oh mein Gott so anders als meine Geschichte und plötzlich war da niemand mehr der mir irgendwas angetan oder vorenthalten hatte, sondern es war einfach nur so wie es immer war mein Vater liebt mich und ich liebe meinen Vater Genau. Und das ist das Wirkliche. Es ist nichts passiert, was in Wirklichkeit bedeutet, das, was ich dachte, was passiert ist, ist gar nicht passiert, sondern, ja, und dann kamen noch ein paar andere Sachen dazu und dann wusste ich, was meine Verursachung von der Situation war, wieso das gar nicht anders sein konnte. Und was übrig geblieben ist, ist einfach nur Liebe. Yay. Und wenn du dann siehst, wie diese Verletzungen vom Heiligen Geist in Heilungsgeschichten verwandelt werden, die du dann anderen Menschen erzählen kannst, damit sie auch an der Heilung teilhaben können, die du erfahren hast, dann wird selbst das Schlimmste, was dir in der Vergangenheit passiert ist, ist wenn es geheilt ist, ein Geschenk. Deswegen ist es so schön, wenn wir unsere Vergangenheit irgendwie heilen und tatsächlich diese ganzen Geschenke aus unserer Geschichte holen und das irgendwie so den Menschen um uns herum geben können als und das kann auch geheilt werden und das kann auch geheilt und das 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 und überhaupt bin ich jetzt Liebe. Oh, jetzt ist unsere letzte Textstelle. Genau dieses, wenn wir die Verletzung festhalten und oben drüber vergeben, das sagt ein großen Wundern ist die falsche Vergebung, die die Welt benutzt, um das Gefühl von Sünde lebendig zu erhalten. Und da anerkannt wird, dass Gott irgendwie ja schon gerecht ist, scheint es unmöglich, dass sein Verzeihen wirklich sein könnte. Dementsprechend ist die Angst vor Gott die sichere Folge davon verzeihen, als ungerechtfertigt zu betrachten. Das heißt, wenn ich nicht wirklich begreife, dass ich es einfach nur verkehrt sehe, dass meine Deutung mein Problem ist, dass ich gelernt habe, Dinge als Angriff, Verletzung und so weiter zu deuten und dass ich mich deswegen auch entsprechend fühle und dass das verlernt werden will kann ich nicht wirklich verstehen, dass Gott alle liebt, und zwar wirklich, weil er ihnen gar nie etwas vorwirft, weil er genau weiß, der Sohn Gottes lernt durch seine eigene Erfahrung am besten. Er lernt, dass Schöpfung zu Freude führt, Fehlschöpfung zu Schmerz. Ganz einfach. Und er muss nicht verurteilt werden. Diese Feedbackschleife ist völlig ausreichend deswegen verurteilt er nie, er wartet immer nur darauf, dass jemand eine Bereitschaft hat, es anders zu sehen. Und so könnte auch unsere Haltung sein. Der Christus will uns immer so führen, dass er uns zeigt, wo gerade Gnade empfangen werden kann, wo gerade ein Wort Gottes empfangen werden kann. Ja. Und die Angst vor Gott verlieren wir an dem Platz, wo wir merken, boah, Gott urteilt ja gar nicht. Und ich brauche ja auch gar nicht urteilen. Weil urteilen ist doch einfach nur eine falsche Sichtweise. Niemand, der sich als schuldig betrachtet, kann es vermeiden, Angst vor Gott zu haben. Wenn er jedoch vergeben kann, ist er aus dem Dilemma erlöst. Der Geist muss sich seinen Schöpfer so vorstellen, wie er sich selbst sieht. Und wenn ihr einsehen könnt, dass euer Bruder Vergebung verdient, habt ihr gelernt, dass Vergebung genauso euer Recht ist wie das Seine. Ihr werdet dann auch nicht glauben, dass Gott ein furchtbares Urteil für euch vorgesehen hat, welches euer Bruder nicht verdient. Denn die Wahrheit ist, dass ihr weder weniger noch mehr verdienen könnt als er. Alle Kinder Gottes sind ein Sohn und Gott schaut genauso liebevoll auf alle. Einfach nur in der Hoffnung, dass jetzt Erwachen möglich ist, dass jetzt Barmherzigkeit eintreten kann. Und lasst uns zum Abschluss einfach nochmal die Augen schließen zu versuchen, die Welt einen Augenblick lang aus den Augen unseres Vaters zu betrachten. Oder aus den Augen des Heiligen Geistes oder aus Jesu Augen, was auch immer für dich besser passt. Und lass uns mit dieser Barmherzigkeit nach draußen schauen. Dass alle das gleiche Recht haben wie wir. Egal, wo sie gerade sind in ihrem Irrtum und in ihrem Traum. Das gleiche Recht haben wie wir auf vollständige Vergebung. Alles andere wäre meine eigenen Rechte zu opfern darauf, dass ich, ich selbst sein kann. Und das wollen wir nicht mehr tun. Vater, zeig uns, wie du die Welt siehst und deinen Sohn. Heiliger Geist, korrigier du unseren Geist. Korrigier du unseren Geist. Und löse uns, erlöse uns von dieser Idee, dass Angriff an irgendeiner Stelle gerechtfertigt sein könnte. Wir geben dir diese Idee. und wollen die nicht mehr in unserem Geist haben. Ja, und stärke uns in der Wahrheit, dass Vergebung immer gerechtfertigt ist. Und dass wir mit dieser Einstellung, mit dieser Haltung, sein wollen. Warmherzig sein wollen. damit wir wahrhaft unseren Bruder lieben können wie unser Selbst. Halleluja und Amen. Dankeschön. Danke für eure Liebe, eure Aufmerksamkeit, euren Segen. Danke für dich, dein Licht und alles, was dich ausmacht.